0: Qué hermoso que suena viento en las 7.50 de Neuquén. Un Va. gran saludo para, para Guido, bajista de la banda y amigo entrañable en este día. Y así con esta musiquita también vamos ambientándonos para el segmento que viene de la mano de Diego Ravena. Poesía. ¿Por qué todo tan suave? No, pero ¿no? no te tenías que reírme, me cortaste el clima. Creo que está muy suave. Y sí, porque estamos escuchando este viento hermoso. Queremos una poesía desfachatada. Una poesía... Mm, mm. No se puede... Sí, sí ¿por qué no? es pero si hoy... ah, no... No, pero justo... Hoy. Ah, perdón, perdón. ¿Qué sería una poesía desfachatada? No sé, vos sos el poeta. <risa> <risa> Yo traigo poesía. Perfecto. Traigo poesía. Traes poesía que en el caso, en el caso de hoy. ¿Cuánta incógnita? <risa> che, arrancá, no sé arrancá, sí. No, digo, eh, poesía que, que también tiene que ver con estos temas que venimos hablando en el día de hoy. Exactamente. En el día de hoy traigo un poemario que tiene que ver con Abuelas. Es un poemario de también una entrañable amiga de la casa, de nuestra casa librera, Ayllarraba, de ella estoy hablando. Es un pequeño poemario. ...que al igual que la semana pasada... ...que también se podía descargar de la web... ...en este caso también... ...el libro se llama... ...En el patio crece una planta rosario... ...fue editado por Queja Ediciones... ...y se ingresa en Queja Ediciones... ...en la página... ...y ahí en la parte de fanzines... ...se puede descargar... Eh, ...bueno, para quienes no conocen a Aisha Raba... ...poeta de quien estoy hablando... ...ya nació en 1982... ...en Tierra del Fuego es docente, escritora y además editora. Eh, en el 2019 empezó con su editorial, que acá ya la hemos también presentado y entrevistado en varias ocasiones por tanta ceniza editora. Eh, Ahí ya publicó ya uno, dos, tres... <risa> Los cuenta. Tres libros. Publicó Barda <risa> en el 2014, La luz no se corta como el papel en 2016 y Los sitios de mi cuerpo... En el 2019, libro al que yo tuve el honor de hacerle el prólogo. Pero en este caso, bueno, como dije, es un fanzine que tiene ocho poemas que tratan un poco de, de ese universo de las abuelas. Eh, en, en, en este poemario, las abuelas le, le imprimen a la vida un, un ritmo propio, un tiempo donde no importan tanto las reglas. Mamá está lejos dice en el primer poema sí. sino que por el contrario se le da espacio a los caprichos al oasis de las golosinas porque una abuela nos protege nos mima, nos hace un saco no por nada dice Romina Olivero en ese hermoso poema que funciona a manera de prólogo cuando a ella dice abuela pienso, alimento cobijo, rebeldía lejos de toda regla materna a ella poetiza desde una iconografía de panes con manteca, de chocolatadas, de un andar lento dentro de la casa y la ropa tendida, de un jardín de calas y malbones. Son espacios que remiten al mundo de las abuelas, pero que sin embargo no buscan suspender el universo ahí. Lo abren, lo resignifican, lo auscultan para volverlo reconocido. En el poema Aún antes, por ejemplo, se cuenta una escena donde la nieta se comunica con la abuela, que le cuenta de su padre. La rememoración se produce en el espacio privado desde la domesticidad mientras se toma té de cúrcuma y jengibre. El poema construye una zona de pasaje en esa escucha que nos ubica lejos del silencio con el que fueron criadas muchas abuelas y nos acerca más a la ternura. Por eso a una abuela se la abraza en su fragilidad como si fuera una niña. Les leo el poema. Un antes Una vez me contó del padre Hizo un té de cúrcuma y jengibre Y nos sentamos a imaginar un antes El barco zarpando de treya El niño sin hermana ni madre La tierra nueva y la promesa De una vida mejor fuera de Italia Cuenta de la falta y de los castigos Pica con las uñas miga del pan Cuenta del dolor y de lo perdido Hebras de tristeza se cuelan también Toda la memoria macera en la tanza el tiempo y el silencio ahora nos separan, dice mi papá, y es de nuevo una niña. Me inclino fugaz, solo puedo abrazarla. Cuando se recuerda, no es el pasado únicamente lo que se ilumina, sino su, ful su fulguración, como este se abre en el presente donde la abuela puede ser abrazada por la nieta. La poesía para mí tiene esa particularidad de un decir múltiple, porque como dice Alicia Genovese, el enunciado del poema construye así su diferencia frente a los enunciados del mundo de la instrumentalidad comunicativa unidireccional. El poema funciona en este sentido como una caja de resonancia porque puede registrar la singularidad y al mismo tiempo qué de esa subjetividad está afectada por la vida de todas las abuelas. Por eso las abuelas de estos ocho poemas pueden ser todas las abuelas. Les voy a leer otro poema que se llama Eda, donde justamente hace ah, mención a eso, de que no es la nieta de esa Eda del título ¿no? la que se menciona, pero que me parece que, que funciona bien porque de alguna manera involucra justamente a todas las abuelas. De una casa a la otra despereza las plantas, junta los huevos tibios, la ropa tendida, y en un pasillo se demora entre los brazos de algún hijo que retorna. Hay palabras que recorre todos los días con la misma devoción, nombres amados, nombres que ya no contestan, y otras que deja la vera de una charla. ¿Cómo se llama? Mientras colgamos de su silencio. ¿Cómo se llama? Hace año que intercambiamos regalos, un perfume, un chal, un par de aros, un sombrero que me da un aire, a la Hepburn desayunando. Yo no soy su nieta, pero poco importa al amor esa cuestión del árbol. La escucho buscar otra vez entre la lengua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando Aisha escribió el, el poemario, tuve otra vez también el privilegio de, leer los, de leerlo antes, de leer los poemas antes, eh, y yo le contesté algo a Aisha en ese momento, que me gustaría eh, cerrar con, con eso porque viene un poco a cuento de esto que, que digo de, de una abuela, de las abuelas, que son todas las abuelas. Le escribí a ella en ese momento. Como poemario me parece hermoso, vital. Me gusta en efecto la vida que desbordan los poemas. Ese mundo abuela, mundo infancia, donde la viva, donde la vida se vuelve insumisa porque no importan las reglas. «Pienso en esas abuelas ajenas pero tan cercanas, en ese sincretismo amoroso que se despliega a través de todas ellas. La experiencia del otro culmina en la experiencia de la unidad», decía Octavio Paz. «Tal vez por eso me hizo pensar en mi abuela materna, a quien tanto quiero y extraño, porque la reconozco también ahí, semejante y distinta, al mismo tiempo». «Qué extraña capacidad que tiene la poesía de exceder el intimismo de la memoria personal para volverla colectiva». Te leo y estoy convencido de que esas abuelas, las abuelas, ya son parte nuestra, están acompañándonos. Tomadas de la mano, solo habrá que saber a qué aferrarse.